0: Herzlich willkommen zu den Positionen einer Sondersendung des Podcasts Projektionen, den Kinogesprächen, den ich, Markus Stiegelecker, zusammen mit Sebastian Seidler machen. Die Positionen sind ja ein äh, eigenes Format, in dem wir one-on-one -on -one mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Filmkontext sprechen und äh, zum Teil über aktuelle Projekte. Und genau das wird heute auch der Fall sein. Ich freue mich sehr, in der heutigen Sendung äh, Rolf-Peter Karl, auch als RP Kahl bekannt, äh, zu begrüßen, Schauspieler, Regisseur und auch Professor in einem äh, Studiengang Schauspiel und Inszenierung. Hallo, RP.
1: Ich grüße dich, Markus.
0: Ja, es freut mich total. Es ist ja auch nicht so, dass wir uns äh, jetzt äh, völlig unbekannt sind. Ich will deswegen mal ein bisschen äh, kurz drüber sprechen, äh, welchen Bezug ich überhaupt zu dir habe. Ähm, es ist so, dass äh, das erste Lebenszeichen, das ich von dir wahrgenommen habe, wohl 1997, als ich den Film Silvester Countdown gesehen habe, der mir äh, sehr gut gefallen hat damals. Ich war auch äh, mit 26 im richtigen Alter und dachte mir, naja, dieser Typ, der ist auch in meinem Alter. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, äh, wenn man äh, sich daran erinnert, dass zum Beispiel äh, äh, Frieda Grafe immer wieder betont hat, wie wichtig es ist äh, zum Verständnis äh, von Filmemachern, dass man äh, deren Generation entspricht, also dass man dann einen besonders engen Zugang oft zu ihrem Ansatz hat, das ist etwas, was ich bei dir ähm, auch immer so empfunden habe und was uns ja auch dann in den folgenden Jahren tatsächlich immer wieder ins Gespräch gebracht hat. Äh, das zweite Mal, als wir uns dann persönlich tatsächlich kennengelernt haben, war auf dem Filmfestival in Oldenburg, das du ja so mit organisierst. Äh, und ähm, da war das die Ausgabe, wo. Ähm Andrzej Zulawski geehrt wurde und da wurden Texte von mir im äh, Programmheft verwendet und ich hatte dann die Freude und Ehre, dort eingeladen zu sein, habe auch Zulawski kennengelernt, sehr toll gewesen und wir haben uns dann abends bei der äh, Discoparty irgendwie ähm, dann äh, tatsächlich getroffen und äh, hatten da schon eigentlich ein ganz gutes Gespräch, wenn ich mich richtig erinnere und sind dann auch immer ein bisschen Kontakt geblieben, haben uns äh, unregelmäßig so alles halbe Jahr mal getroffen in Berlin. Und äh, ja, und irgendwann hat es sich tatsächlich ergeben, dass äh, ja ich Professor an einer Berliner ähm, Medienhochschule geworden bin und ähm, ja, ein neuer Studiengang eingerichtet werden sollte und äh, ja wir dich dann äh, tatsächlich auch als Professor berufen konnten. Und äh, dadurch haben wir natürlich die letzten Jahre auch aktiv zusammengearbeitet, Projekte zusammen entwickelt. Ähm, und ich habe sehr äh, direkt auch deinen letzten Film ja mit begleiten können, etwas, äh, A Thought of Ecstasy. Und ähm, ja, und jetzt wollen wir heute über deinen neuen Film sprechen, der, äh, wenn ich das richtig sehe, Sexus heißt ähm, und im Arbeitstitel Frauentag in New York. Aber darüber kannst du gerne selbst noch die korrekten Angaben dann <lacht> machen, dass ich hier nicht ähm, ja vor dem Start des Films noch Unsinn verbreite. Ja, vielleicht ähm, ja, willst du ganz kurz äh, nochmal, also was du glaubst, was wichtig ist, was man noch über dich, deine Position wissen müsste aktuell und dann äh, vielleicht über das neue Projekt auch ein bisschen was erzählen.
1: Na, wunderbar. Ich glaube sozusagen zu meiner Person, das hast du wunderbar äh, zusammengefasst äh, und, und, und beschrieben. Klar, wenn man mich fragen würde, als was würdest du dich bezeichnen, ne? sozusagen was wäre deine Selbstbeschreibung, dann würde ich wahrscheinlich immer sagen Filmemacher, ja? sozusagen Filmmaker, äh, weil ich äh, die Filme, die ich mache, meist auch selber produziere, oft äh, auch schreibe oder mitschreibe. Ähm, Im letzten Film war es sogar so, dass ich äh, mitgespielt habe. Jetzt in dem Film, über den wir heute sprechen werden, über das Projekt, äh, bin ich auch dabei. Ähm, also, obwohl ich, das ist interessant... Äh, ganz oft sozusagen wird dieses Schauspiel äh, bei mir auch sozusagen auch vorangestellt, ne? ein Schauspieler, der dann irgendwann gedreht hat und so, und so sehe ich mich ja persönlich gar nicht, weil ich ja. relativ früh für mich gemerkt hatte, dass Schauspiel allein oder das klassische Schauspiel-Schauspiel nicht meins ist, also es ist gar keine Kritik, äh, ob das gut oder richtig ist oder ob das andere so machen sollen, aber ob das meins ist und das hängt einem dann aber sozusagen immer an. Ich, meine, ich bin ja selber dran schuld, wenn ich sage, ich habe im letzten Film A Thought of Ecstasy auch selber mitgespielt und in dem Projekt jetzt. Aber das mache ich ja eher aus dem Grunde des Filmemachers, der äh, daran einen Sinn sieht, dass ein Teil dieses Films auch durch die eigene Persönlichkeit und die eigene Person, aber auch mit Fiktionsebenen, gefüllt wird. Also so ein, mhm. ein, aus einem Artist-Moment heraus, äh, in, in den Film geht. Eine Videokünstlerin, ein Videokünstler, der in seinen eigenen Arbeiten performt, würde man ja auch nicht sagen, ah, der ist Schauspieler und Videokünstler. Aber klar, mhm. das ist natürlich sozusagen auch meine Schuld, weil wenn man es auf die IMDb geht, dann kommt natürlich als erstes ein Eintrag mit 60 Rollen bei Film und Fernsehen
0: und dann halt als nächstes... Und auch, und auch äh, einige ikonische Sachen, wie zum Beispiel äh, in Berlin Calling oder in Oh Boy, wo du diese wunderbare Rolle als äh, äh, leicht äh, cholerischer Fahrkartenkontrolleur hast. Ja. Also das sind solche Sachen, äh, klar, die einige Leute, die deine Filme wahrscheinlich gar nicht kennen, äh, trotzdem erinnern würden vielleicht.
1: Genau, das ist natürlich der Punkt und erst als zweiter Block kommt dann die Arbeit als Regisseur und Produzent und es sind logischerweise weniger dann als Schauspieler, ja. weil man natürlich als Schauspieler äh, ja, viel schneller und es, äh, ja, sonst ist man völlig untalentiert, wenn da sozusagen nichts steht, <lacht> ja, sozusagen, äh, weil man einfach äh, schneller drehen kann als Darsteller, als, als Filmemacher und okay. weil mich das auch, das kommt noch dazu, ich habe diese Schauspielsachen oft als Broterwerb auch gesehen, also wirklich okay. ganz eiskalt als, das ist was, was ich kann und äh, wenn es mir nicht total Banane erscheint und ich auch Zeit dafür habe, dann kann ich das machen, weil damit kann ich mein Geld verdienen, um auch Freiräume zu haben für andere Sachen, die mich dann wirklich, wirklich interessieren äh, und die dann vielleicht ein bisschen weniger die Pflicht und den Zwang haben, so viel Geld abzuwerfen, dass man dort sieben Jahre von leben kann. Weil das ist oder fünf bis sieben Jahre, weil das sind so meine... Äh, aktuell ist es fünf Jahre sozusagen, die... Der, der Abstand zu meinem letzten Film, das ist auch schon wieder ganz schön lange her, 2017 war die mhm. Premiere von A Thought of Ecstasy, ein Film, den ich in Amerika gedreht hatte, äh, mein erster Film in Englisch, mit auch einem amerikanischen Star, Deborah Kara Anger. Ähm, äh, ja, dann klar, danach kam sozusagen die Berufung zur Professur und das wollte ich natürlich und will ich auch ernst nehmen ne? und das ist auch was, was mhm. mich interessiert, das ist auch glaube ich ein bisschen mein Problem, es interessieren mich zu viele Sachen, die mit mhm. Film zu tun haben und, äh, und das ist ja auch was Schönes, Dinge weiterzugeben, in Dingen mhm. forschen zu können, den Rahmen zu haben, um über Film äh, nachzudenken, ob Film philosophieren kann, ob Film irgendwas mhm. bewirken kann, äh, ob das ein Mittel der Kommunikation sein kann in unserem Leben, bin ich mir ganz sicher, dass es das ist. Und, glaube ich, ein ganz mhm. gutes
0: Thema. Ähm, da das, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil interessanterweise könnte ich Ähnliches über mich sagen, nur dass die Gewichtung natürlich mhm. umgekehrt ist. Also wir ergänzen uns ja auf eine interessante Weise und äh, das ist ja auch diese spezifische Zusammenarbeit, dass ich primär Theoretiker bin, aber einen praktischen Anteil habe, weil ich ja äh, Video-Essays mache und eben Bonusmaterial für Filme und diese dokumentarischen Sachen, Musikvideos und äh, du bist primär Filmemacher und hast aber dieses Interesse an der theoretischen Auseinandersetzung und in der Lehre kommt das zusammen. und ähm, Und das ist natürlich sehr interessant und wir haben auch sehr positive Erfahrungen mit den Studierenden gemacht und wie sie darauf reagieren. Ne? Also dass sie eben gerade diese, diese Einflüsse beide sehr gut verarbeiten können für ihre Arbeit. Ne?
1: Ich glaube, das ist ja auch in der Historie, wenn man sich so anschaut, wie das so äh, früher so war, dann war es ganz normal, dass der... Ähm Lehrende auch selber sozusagen in der Profession auch arbeitet ne? oder sozusagen der, der in der Profession gut ist, sozusagen versucht es auch weiterzugeben oder dort auch zu neuen Erkenntnissen zu kommen in einem universitären oder Kunsthochschulkontext oder umgedreht, dass der der sich eher in der Wissenschaft zu Hause fühlt genauso die Verbindung eben suchen muss zur Praxis weil äh, ja sonst bleibt man ja in seinem in seiner Stube sitzen sozusagen und guckt nicht nach draußen und klar ist es was anderes wenn jemand schon mal ein Drehbuch geschrieben hat wie du wenn jemand Filmmusik gemacht hat dann kann man auch über manche Sachen ganz anders miteinander reden natürlich mit anderen Schwerpunkten und vielleicht auch mit anderen äh, Setzungen, Aber das ist ja genau das Interessante, was dann gegenseitig das äh, befruchten kann, die Diskussion. Und ähm, Aber um deine Frage nochmal äh, weiterzugehen. Aktuell, äh, und das hast du ja schon angesprochen, beende ich gerade meinen neuen Film. Und wie du richtig gesagt hast, ist der Arbeitstitel Frauentag in New York das kommt, das ist eine Fügung des Arbeitstitels, der wird nicht der Filmtitel sein, Sexus wird es auch nicht werden, aktuell ist, ist der Favorite die Schule der Frauen, die Schule der Frauen, du lachst oder ich höre dich so lachen,
0: ich kichere, Pubertär. <lacht>
1: äh, klar, man äh, gibt ein Stück von Molière, ne? sozusagen, was, äh, ja. ne, weiß ich jetzt gar nicht, wie da sozusagen wirklich der Zusammenhang äh, herzustellen ist. Der würde dann wahrscheinlich gar nicht so gut für mich ausgehen, wenn man das, äh, <lacht> äh, wenn man weiß, was in dem Stück äh, vor sich geht. Aber ich finde gerade ähm, Schule der Frauen deshalb gut, weil es einen Bezug gibt auch zu einem Dokumentarfilm, den ich 2005 gemacht habe über vier Schauspielerinnen, der hieß Mädchen, Mädchen am Sonntag. Und Mädchen am Sonntag, Schule der Frauen, also sozusagen aus den Mädchen werden Frauen, <lacht> aus dem Sonntag wird eine Schule und das äh, hat irgendwie vielleicht auch was damit zu tun, wie sich dort äh, äh, Sachen auch verändert haben, was mich interessiert hat. Bei Mädchen am Sonntag war es so, war eine, äh, ein Dokumentarfilm über vier Schauspielerinnen, äh, der, na klar, auch fiktive Elemente hatte, der nicht nur nach der klassischen Norm des Dokumentarfilms, des Interviewfilms gemacht war, sondern auch versucht hat, auf filmische und filmfiktive Art und Weise den vier äh, Schauspielerinnen Nicolette Krebitz, Laura Tonke, Katharina Schüttler, Inga Birkenfeld nahezukommen. Und zwar immer schon die Idee, da einen Nachfolgefilm zu machen. Also es gibt ganz oft, ich stelle den relativ oft noch vor, und wer damit eingeladen und der kommt ziemlich gut immer noch an, ganz interessant, also wie so ein tagesaktueller Film, weil die sind natürlich jetzt auch alle älter und äh, haben sich verändert oder so, aber vielleicht genau deshalb ist sozusagen auch so eine Rückschau ganz interessant. Aber ich wäre oft gefragt, willst du da nicht eine Fortsetzung machen und darauf hatte ich keine Lust so Also gar nicht, weil ich jetzt sozusagen nicht gern die vier wieder treffen würde, aber ich treffe die eh. <lacht> ja. Also muss ich jetzt nicht noch äh, einen Film drüber machen. Also war es das, okay, diese Anordnung mit Schauspielern was zu machen, äh, die aber auf der einen Seite auch mit einem fiktiven Moment äh, zu besetzen, aber auf der anderen sie ganz klar als die Persönlichkeiten, die sie sind auch, zu nehmen. Also so eine Art Performing zu nutzen sozusagen, und das in einen Film zu setzen. Das ist was, was mich sowieso allgemein relativ stark interessiert, die Veränderung der Präsentation von Figuren, von Persönlichkeit im Film. Äh, das ist sowieso was, was mich interessiert, weil ich glaube, dass sich sozusagen auch so ein Bild des Schauspielers, der Schauspielerin verändert aktuell und noch stärker in so einem Moment von Performance, der eben auch die eigene Persönlichkeit noch stärker einschließt. Äh, dem Innewohnt. Vielleicht kommen wir da auch wieder zurück, weil es war ja mal ursprünglich so, dass äh, die Schauspieler im Starsystem sozusagen äh, so ein Bild... Naja, nee, das ist glaube ich Quatsch, was ich gerade sage, oder? <lacht> Geht's da zurück, oder ist es eigentlich... Eine, eine, das musst
0: du jetzt wissen. <lacht> na, äh,
1: für und wieder, sozusagen. Also äh, ich, glaube, ich glaube, was am absteigenden Ast ist, ist der Schauspieler, der völlig artistisch alles spielen kann. Ne? Also ich glaube, heute so ein Robert De Niro äh, ist heute nicht mehr so möglich, weil man muss irgendwie so ein gewisses Image haben. Und also etwas repräsentieren, ja.
0: was auch mit einer eigenen Identität zu tun hat. Wir sind also in einem Bereich, der sich der Identitätspolitik nähert, wie sie aktuell viel diskutiert wird.
1: Ich glaube schon. Also auf einer ganz anderen Ebene, als in der ja. Identitätspolitik das diskutiert oder, oder, oder keine Ahnung, also müsste man rausfinden. Aber das hat einen Zusammenhang, glaube ich, dass es ja. immer stärker äh, eben auch rückführbar ist, auch eine Rolle, eine Figur auf der, auf was bist du selbst und was willst du sein.
0: Okay, also halten wir mal fest, du, äh, du hast einen Film gedreht, der jetzt quasi kurz vor der Fertigstellung ist, ähm, der einen historischen Moment reflektiert, da müssen wir kurz jetzt mal drüber reden, ja. welcher das ist, ja, der historische Personen reflektiert, ja. die dargestellt werden von vier Schauspielerinnen und äh, dir als einem Schauspieler, ähm, die Schule der Frauen, wenn das der neue Titel sein sollte, deutet schon an, es gibt dort einen Schwerpunkt auf der weiblichen Repräsentation und Position. Ähm, es ist ein Film, der, und das deutest du jetzt auch an, sich mit äh, zugleich mit Geschlechtsidentitäten, aber auch mit der Schauspieleridentität auseinandersetzt, wenn ich das richtig verstehe. Und das würde erklären, warum du ihn als Hybridfilm gedreht hast, gewissermaßen zwischen... Spielfilm und dokumentarischen Film und genau das müsstest du vielleicht ein bisschen erläutern, was da das Konzept war, ja. weil, ähm, ja, das mhm. ist ja noch nicht bekannt. So
1: genau, äh, aber äh, die Imagination dessen könnte vielleicht spannend sein, vielleicht sogar äh, spannender als zum Schluss der Film. Nein, das glaube ich nicht. Also, die Idee war folgende. Äh, es gibt am 30. April 2021 jährt sich zum 50. Mal eine Veranstaltung, die damals in New York in Manhattans Town Hall stattgefunden hat. Und dort gab es eine, ich würde sagen, sagenumwobene ähm, Podiumsdiskussion, äh, die den Titel hatte, A Dialogue on Women's Liberation. Und wir gehen in das Jahr 71 zurück. Ne? Äh, also das ist der Feminismus, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, der Kampf darum sozusagen war auf so einem Höhepunkt. Ja, sozusagen, klar, 71, drei Jahre nach 68 sozusagen, da ging es so richtig zur Sache und äh, in dieser Podiumsdiskussion auch. Glücklicherweise gibt es da ein filmisches Dokument von Pennebaker im Direct Cinema-Style äh, gedreht. Interessanterweise Norman Mailer, der das eben ange leitet hatte oder der sozusagen der einer der Ausgangspunkte von dieser Podiumsdiskussion war, hatte mit Pennebaker vorher auch andere Filme gedreht, weil Mailer nicht nur Norman Mailer Autor war oder Publizist, sondern auch ein, zwei, drei, vier Filme gedreht hat, ganz spannende, mhm. äh, können wir vielleicht mhm. später nochmal drauf kommen, mhm. ja, aber ich komme genau. nochmal zurück zu erklären, worum es da ging. Also, es gab am 30. April 1971 eine Podiumsdiskussion, A Dialogue on Women's Liberation in der Town Hall von Manhattan. Das war sozusagen eine Veranstaltungsreihe, Vierte auf Ideas hieß die, wo äh, die irgendwie monatlich oder so stattfand. Und da war Norman Mailer eingeladen und er sollte auf dem Podium diskutieren mit vier Frauen, Protagonistinnen des feministischen Diskurses. Und das waren eben neben Norman Mailer Jermaine Greer, die war damals gerade so ein Upcoming, würde man heute sagen, äh, Autorin. Sie hatte ein Buch geschrieben, äh, Der weibliche Eunuch. Ein irres Buch, was man heute sogar noch äh, wirklich äh, äh, gut lesen kann. Es war Jill Johnston äh, auf dem Podium, die bei der Village Voice als äh, Autorin gearbeitet hatte. Village Voice, äh, so ein Kulturmagazin, was Mailer auch als Herausgeber gemacht hatte. Die ist... Jahr später mit einem Buch, wirklich weltweit berühmt geworden, äh, Die lesbische Nation, Lesbian Nation. Und der wichtigste Satz von Jill Johnston ist, den sie so äh, gesagt hm. hat, alle Frauen sind Lesben, außer die, die es noch nicht wissen. Streitbarer Satz, äh, sozusagen. Kommt Aber
0: ja im Film vor. Kommt
1: dann. auch im Film vor. Äh, dann ist es Diana Trilling, eine Literaturkritikerin der Zeit, die so ein bisschen eine Bekannte von Norman Mailer war, vielleicht auch ein bisschen zu seiner Verteidigung angestellt war. Und äh, Jacqueline Ceballos äh, wird wenigen Begriff sein. Sie äh, war damals die Leiterin der NOW, der National Organization for Women, also dieser einer Frauenorganisation, die sich eben für die Gleichberechtigung von Frau und Mann eingesetzt hat. Mhm. In diesem Saal in New York saßen dann aber in den ersten Reihen man würde sagen, die Creme de la Creme der New Yorker Intellektuellen, Susan Sontag, sind ja ähm, und andere, also Journalisten, Kritiker, Autoren, sozusagen, die dort sozusagen sich dann auch eingebracht haben in die Diskussion. Das Original hat fünfeinhalb Stunden gedauert. Ich habe diese, <lacht> dieses Video gesehen zum ersten Mal in einer Ausstellung vor äh, anderthalb Jahren. Es gab eine Ausstellung in Düsseldorf. Bonn und Köln, die hieß Maskulinitäten über das Bild des Mannes in der heutigen Zeit und da war dieser Film ausgestellt und ich muss sagen, ich fand den so irre, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, aus zwei Gründen, erstens, die Themen, die die verhandelt haben, dachte ich so, äh, 50 Jahre her, wieso sind wir denn gerade an der gleichen Stelle und diskutieren das Gleiche nochmal. Sind wir gar nicht vorangekommen? Ge entwickelt sich Gesellschaft doch nicht immer nach vorn, sondern bleibt stehen, entwickelt sich zurück. Was aber weiterhin für mich spannend war und was sich sozusagen mir den Impuls gegeben hat, mich damit dann weiter zu besch beschäftigen, war, dass ich diese Diskussion irre spannend von der Art und Weise, wie sie geführt wurde, fand. Nämlich, die haben sehr hart ihre Positionen miteinander ausgetauscht, haben sehr hart sich eingeschenkt gegenseitig, aber sie haben irre miteinander kommuniziert, indem sie auch gelacht haben. Sie haben den anderen akzeptiert. Sie haben sozusagen aus einem sehr liberalen Modus des Miteinanderstreitens gehandelt, also aus dem Grundrespekt des anderen gegenüber, auch der anderen Meinung und nicht zu sagen, äh, deine Meinung akzeptiere ich nicht und du bist rückwärtsgewandt und deswegen musst du, äh, darfst du jetzt nichts mehr sagen. Nee, erst recht. Das ist
0: ein wichtiger Punkt. Also das wird ja auch deutlich in den, ähm, weil der Film hat ja mehrere Ebenen, ihr diskutiert das ja dann auch, also die Inhalte, äh, privat gewissermaßen. Ne? Und das wird dann im Film auch äh, als, als Metadiskurs eigentlich vermittelt über diese Themen. Und da kommt das auch zur Sprache, dass also der der heutige Diskurs zum Teil aggressiver und eben identitätspolitisch, also radikaler geführt wird, dass es eher darum geht, äh, die eigene Position als eine nicht äh, veränderbare Position äh, entgegenzustellen und das auch äh, unnachgiebig entgegenzustellen. Und daraus entsteht natürlich ein anderes Klima. Also das, was äh, was du gerade beschreibst, das ist natürlich, sagen wir mal, äh, das, was man sich wünschen würde als einen äh, intellektueller, intellektuellen Austausch, der die Möglichkeit der Weiterentwicklung auf allen Seiten. Ähm, enthält. Äh, man muss allerdings sagen, es gibt ja einen wichtigen Unterschied. Der damalige Begriff von Geschlechtlichkeit war ja noch nicht geprägt von der Gendertheorie. Also das war ja ein ähm, Begriff des Sexus und der Text, auf den sich äh, das bezog, den Norman Mailer veröffentlichte, war ja auch Prisoner of Sex. Und also man ist Gefangener des biologischen Geschlechts, muss man sagen. Denn Sexus oder Sex ist im Grunde das biologische Geschlecht. Und ähm, das ist ja heute der Diskurs, der dann mit ähm, ja, der Repräsentation des biologischen Geschlechts in der eigentlichen Identität, also dem Gender, dann als CIS-Persönlichkeit äh, gewertet wird, mehr oder weniger. Und äh, das sind alles Begrifflichkeiten, die damals keine Rolle spielten. Also, weil sie einfach noch nicht Teil dieses Diskurses waren.
1: Es fing schon an. Also, es ist, glaube ich, der. Okay. Ich glaube, ich würde jetzt mal so behaupten, das äh, ist wahrscheinlich auch ein bisschen. Äh, gewagt es jetzt zu sagen, aber es war einen ein Ursprung sozusagen diese Diskussion auch, glaube ich, dieser Tag von ist Geschlecht eine Konstruktion oder ist ah, es ja, biologisch genau. gesetzt? Und ich glaube, mhm. das ist sozusagen, dort fing es eigentlich an, das sozusagen als großen Streitpunkt und dass man sich über diesen Streitpunkt äh, einigen muss oder nicht einigen muss und sonst kommt man nicht zur Potte. Und jetzt haben wir ja gemerkt, wir sind 50 Jahre äh, weiter, Jetzt sagen wir oder in der Wissenschaft wird stark sozusagen, ich will nicht sagen behauptet, sondern festgestellt, dass zu einem, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, das Geschlecht zum großen Teil eine soziale Konstruktion ist. Das ist glaube ich jetzt so ein bisschen... Die Norm, ja, sozusagen des, des Wissensstandes, ob man das jetzt immer teilt oder nicht, ist ja noch eine zweite Frage sozusagen, aber ich glaube, da, da, da sind wir sozusagen mehr angekommen, das Pendel ist gerade, so habe ich es in, in dem Gespräch auch gesagt, in dem Film, in der, in, der, in der Gesprächsrunde, das Pendel ist gerade ein bisschen stärker bei Butler, Geschlecht ist eine Konstruktion, denn... Es gibt eben diese klaren Unterschiede zwischen Mann und Frau, die biologisch äh, definiert sind. So. Beides hat aber ja nicht dazu geführt, dass wir irgendwie Form von, ähm, eines Miteinanders gefunden haben. Also weder die wahrscheinlich auch ein bisschen äh, old fashioned Haltung, okay, Geschlecht ist biologisch konditioniert, Schluss aus, Ne? Also das hat logischerweise zu nichts geführt. So.
0: Ist aber ein bisschen die Position, die Mailer ja Voll. Äh, einnimmt. Äh, Mailer nimmt die ein, sozusagen
1: sagt, das muss man doch erstmal mal wahrnehmen. Und wenn man das sozusagen äh, akzeptiert hat, dann kann man ja über die anderen Sachen reden. Das war sozusagen mhm. sein Karma. Genau. Und mhm. genau, du hast es angesprochen. Und Norman Mailer stand da, war sozusagen der Initiationspunkt, weil er hatte einen äh, Essay geschrieben in Harpers, in Harpers Magazine, Uh, The Prisoner of Sex, was später dann als Buch rausgekommen ist. Und das war ein, ein, Re, eine, ein Rekurrieren von ihm auf ein Buch, was Kate Millet vorher geschrieben hatte, uh, die damals sehr weit vorn war im, im feministischen Diskurs und relativ bretthart das auch durchgezogen hat und ein Buch geschrieben hatte, wo sie Mailer ähm, ähm, und die anderen... <lacht> Äh, 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 Spitzbuben, sage ich jetzt mal, die sozusagen in ihren literarischen Werken eben einen starken äh, äh, maskulinen Ton angeschlagen hatten, haben, hat sozusagen an ihren Werken nachgewiesen, äh, dass der Mann eben herrschen will und äh, dass es eigentlich sozusagen nur über die, um die Unterdrückung der Frau geht und dass man das sozusagen in den Schriften und den Romanen von Norman Mailer und äh, Mhm. Äh, anderen sozusagen äh, nachweisen kann. Und da hatte er sich so auf den Schlips getreten gefühlt und sagte, hey, ich liebe doch die Frauen. Ich bin zwar ein Hallodri, aber irgendwie nicht so <lacht> bekloppt, äh, dass ich das irgendwie äh, nicht auch reflektieren kann und hatte dann eben Prison of Sex geschrieben. Und das, mhm. dieser Essay ging dann sozusagen Heute würde man sagen viral und äh, aus diesem Grund gab es dann diese Podiumsdiskussion. Vielleicht könnte man heute auch sagen, gut, die mussten auch alle ein paar Bücher verkaufen und äh, das hat auch alles gut gepasst. Aber es war sozusagen eine Sternstunde des intellektuellen Austauschs. Klar könnte man von heute auch sagen äh, kritisch. Na ja, äh, da haben sozusagen nur besser gestellte Intellektuelle miteinander sozusagen äh, geredet und sich so gestritten, aber um soziale mhm. Fragen und äh, andere Fragen haben sich auch nicht gekümmert oder so, das kann man ja immer anbringen zur Zeit, dass man sagt, naja, es gibt ja noch mehr Elend auf der Welt, um es jetzt mal so ein bisschen läppisch zu, zu sagen, aber äh, es hat halt stattgefunden und es hat gewirkt und dieser Film, den gibt es bis heute und der heißt im Original Town Bloody Hall von Pennebaker, also den kann man mhm ehrlicherweise auch im Internet, äh, äh, ab und zu mal dort und dort, finde ich empfehle aber eine neue Ausgabe von Kriterion. Sozusagen es gibt eine neue Abtastung, die ich ehrlicherweise nicht ganz so gelungen finde, weil ich finde die ein bisschen zu angeberisch äh, aufreißend. Also sozusagen es war halt mit 16mm Kameras gedreht und es war zu dunkel und da ist halt nichts. Da ist auch manchmal kein mhm. Licht und dann kann man mhm. auch vielleicht manchmal mit das Aufreißen, das Bild dann auch nichts äh, ähm, wieder zusammenbringen. Aber es gibt schönes Bonusmaterial auf dieser mhm. äh, Blu-Ray. Äh, ich habe mir die bestellt, obwohl es auch interessant ist, sozusagen wenn man auf dieses Blu-Ray-Material guckt, von dieser Town Bloody Hall, ob immer jedes äh, Bonusmaterial immer gut ist, um den Originalfilm dann doch ein bisschen auch von seiner Pharma zu runterzuholen. <lacht> also ich hätte, ich hatte ohne manche Parts von diesem Bonusmaterial auf der, auf dieser Blu-ray äh, vielleicht noch ein, ein größere Ehrfurcht vor dieser Veranstaltung und vor dem Film. Mhm. Mhm. Da das jetzt aber, Nee, oder
0: Nee, also vielleicht müsste man ganz kurz, wir sind ja jetzt äh, schon zi ziemlich weitergekommen. Man müsste vielleicht sagen, Norman Mailer ist ja auch ein Autor, der sehr als maskuliner Autor äh, bekannt war, weil er die Nackten und die Toten einen Kriegsroman geschrieben hatte. Er hat später, das hast du schon angedeutet, ja zum Beispiel ähm, Harte Männer tanzen nicht geschrieben und auch den Film gedreht. Also alles im Grunde Stoffe, die, die sich eben mit männlichen Selbstdefinitionen ja aktiv auseinandersetzen. Und das kann man auch. Und er hat sich sehr viel mit Gewaltphänomenen, also Mördern, die er in seinen Romanen... Er hat ein Buch, ein Halbdokumentarisches über Marilyn Monroe geschrieben. Also es geht bei ihm schon immer auch um diesen Geschlechterkampf als einem eine eine konstruktiv begehrende Konkurrenz ja. und das ist ein Thema, das ja auch in euren Schauspielergesprächen ja. dann eine Rolle spielt ja. und das fand ich eigentlich ich muss ganz ehrlich sagen ich habe den Workprint heute mir noch mal angeguckt ah ja. mhm. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass ich diese Gespräch das Spannendeste, mm. Spannendeste finde. Weil das andere halt sehr historisiert ist und es, es hat dann auch den Charakter des Schauspiels. Mhm. Ne? Also das liegt auch daran, dass es gekürzt ist natürlich, mhm. also damit man es überhaupt präsentieren kann. Aber für mich persönlich war das gerade interessant, was sagen, und da wäre es vielleicht wichtig, dass du uns mal verrätst, ja. wer hier die Rollen <lacht> spielt, damit unbedingt. sie auch alle zu, zu ihrem Recht kommen. Und was auch so ein bisschen die Positionen sind, die sie da eingebracht haben. Ja, ja. Also das ist sehr konstruktiv hier.
1: Ja, ja, also guter Punkt, äh, den du sagst, weil äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen ja auch ein Bild sich machen können, sozusagen, was sie sich da vorstellen können. Also, es gibt eben diesen äh, Originalfilm und ich dachte, ich mache den jetzt nochmal in Deutsch, weil es ist eine öffentliche Vor Veranstaltung gewesen. Das sind keine Urheberrechte ne, an dieser öffentlichen Veranstaltung. Also, was die dort öffentlich diskutiert haben, kann man nochmal in Deutsch machen und nebenbei kann ich ja dann rausfinden, wie, wo sind wir denn heute in dem Diskurs? Ja. Und das interessiert mich ja auch. Ne? Wie geht es denn voran mit äh, unserem Zusammenleben? Und wie können wir es schaffen, äh, liberale Grundwerte zu leben äh, und Gleichberechtigung zu haben, was ja überhaupt kein Widerspruch ist, aber ja scheinbar aktuell äh, manchmal ein Widerspruch scheint. Und wie kommen wir es dahin, dass es kein Widerspruch ist? Also was mich auch persönlich interessiert und dachte, es kann spannend sein, das nochmal zu reenacten. Also dieser Performance-Begriff, der mich interessiert, also das nochmal zu spielen, aber nicht, es gab schon ein paar Reenactments von dieser von dieser Show, von diesen Diskussionsrunde. Aber da wurde es immer benutzt, um eine Aussage oder eine ideologische Haltung zu bekräftigen. Da wurde es einfach nur genutzt, sozusagen äh, um, äh, um eine klare Positionierung mithilfe des Textes sozusagen durchzubringen und nicht eine Fragestellung kann der Text uns denn helfen, heute in eine Diskussion zu kommen. Und das war das, was mich interessiert hat. Ich dachte, ich nehme diese Ursprungsdiskussion und da haben wir eine Folie, auf der wir im Heute viel besser diskutieren können, weil wir nicht vom Urschleim anfangen, weil wir haben schon was, was wir uns um die Ohren hauen können als Rollen und Figuren und ausgehend davon wird es dann stattfinden, dass wir mit unserem eigenen Ich, mit unseren eigenen Ideen, mit unseren eigenen Haltungen äh, aus der Ecke hervorkommen und äh, dann äh, in die Kommunikation treten. Aber es ist nicht so wie in einer Talkshow, wo man sagt, okay, ich habe hier eine Position und ich habe eine Gegenposition oder wie es in Privatgesprächen gerade ist, dass man irgendwie sich zum Schluss nur noch anschreit ja, oder versucht, äh, Themen zu umgehen, sondern wir sind in der Pflicht, weil wir diese Figuren übernehmen. Ich, Norman Mailer. Jermaine Greer äh, wurde vertreten von der wunderbaren, großartigen Sarah-Lisa Vollm. Äh, die kennt man als Schauspielerin von den Lemke-Filmen. Sie hat selber schon produziert, hat eine eigene Produktionsfirma, hat diesen Ficke-Fuchs produziert, bereitet gerade ihr Regiedebüt vor. Ähm kuratiert Ausstellung und mit Sarah-Lisa habe ich das als Co-Autorin gemeinsam gemacht. Also wir haben uns gemeinsam auch überlegt, was äh, soll sozusagen der heutige Bezug in diesem Film sein. Also da war Sarah-Lisa ganz wichtige Partnerin für mich. Die Jill Johnston, äh, wir erinnern uns, die diesen Satz rausgehauen hat, äh, alle Frauen sind Lesben, außer die, die es noch nicht wissen, wird äh, präsentiert von Luise Helm, eine der wirklich großartigsten Sprecherinnen und Schauspielerinnen, die wir haben, also als Sprecherin wirklich äh, irre äh, unterwegs, ist zum Beispiel die äh, Stimme von Scarlett Johansson, ja, sozusagen, also wenn man sozusagen in Deutsch guckt, Scarlett Johansson, hört man Luise Helm und Luise ist ähm, auch sehr, sehr aktiv, ähm, äh, als Schauspielerin, als Aktivistin, äh, weil sie offen queer ist, also ähm, eben gegen dieses heteronormative Bild äh, des Schauspielerseins sozusagen aufgeklärt, war auch dabei. Es gab ja letztens in der Süddeutschen Zeitung diesen Act-Out-Aufruf äh, ähm, oder Manifest, wo sie auch ein Teil davon ist. Das ist äh, die für die Figur von Jill Johnston. Äh, die Diana Trilling wird äh, repräsentiert durch... Heike Melber-Fendel, die äh, am Anfang ihres, ihrer Karriere auch geschauspielt hat, gespielt hat, auch äh, im, im Actor-Studio in New York war, äh, die man aber heute hauptsächlich kennt als Künstleragentin und Publizistin, also Zeit Online etc. pp. Mhm. Äh, und die vierte im Bunde, äh, die historische Figur von Jacqueline Sebalos, wird von einer großartigen, tollen Schauspielerin und auch mittlerweile Regisseurin, Filmemacherin Celine Yilderin äh, ähm, äh, verkörpert, ja, sozusagen, und ähm, da haben wir sozusagen diese spannende Gruppe von Schauspielerinnen, von Menschen, <lacht> äh, äh, von Frauen auf der Bühne, mit denen ich, und das ist wieder vielleicht ein, äh, eine Verbindung auch zu äh, Mädchen am Sonntag, auch eine Verbindung habe, mit all denen bin ich auch befreundet und wusste, wir können, wir achten uns, wir respektieren uns, wir wissen voneinander, dass wir jetzt nicht uns total Banane finden und dann kann man auch einfacher in Diskussionen, wo man nicht einer Meinung ist, sozusagen eintreten und, wenn man jetzt Positionen übernimmt, wie ich von Norman Mailer, die teilweise wirklich äh, böseste Macho-Sprüche sind, ne, sozusagen, also dann wusste ich auch, das kriege ich jetzt nicht persönlich übel genommen, aber, und das war jetzt das Interessante, wir konnten natürlich diese historischen Figuren als Schutzschilde nehmen, um uns sozusagen ein bisschen einfacher auch in eine offenere Diskussion zu wagen. Und es freut mich, dass du es so empfindest, dass du unsere Gespräche im Hier und Jetzt, also der Film äh, hat drei äh, Ebenen, ja, Inhaltsebenen. Einmal das Reenactment des historischen Diskussions, die auch viele interessant finden, äh, Markus, sozusagen. Also, da hätten manche
0: ja, äh, auch ja gedacht, Ausschuss.
1: sozusagen, ähm, sie hätten da noch mehr gehört, ja, sozusagen. Aber ja, ich wollte auf eine klare anderthalbe Stunde kommen und nicht länger werden, deswegen musste ich da auch kürzen. Der zweite Teil ist eben der spannende Moment, als wir dieses Reenactment geprobt haben und natürlich immer in Reflexion gehen, was bedeutet denn das, was meinten das heute, wie soll ich das verstehen, sagt er wirklich das, was antwortet sie darauf. Und der dritte Teil ist wirklich ein sehr persönliches Gespräch miteinander, äh, wie eine Interviewposition, aber in diesem Raum, wo wir gespielt haben. Also es ist alles sozusagen in einem Raum, ne? in einer Einheit von Zeitraum und und Inhalt, äh, aber in drei Ebenen aufgesetzt, mit Publikum in Corona-Zeiten des Reenactment. durften halt nicht so viele Leute rein.
0: Mhm. Äh, es, es gibt auch Masken und es gibt, es gibt Abstand. Genau,
1: so. es ist wirklich auch ein Corona-Film geworden. Und ja. äh, es gibt diese Probensituation und diese Gespräche. Und ich finde es, dass interessanterweise da oder wie es dein Eindruck sozusagen auf der einen Seite schon auch eine Beschreibung von hier und jetzt gibt, vielleicht auch eine, eine Vision, wie wir heute das hinkriegen könnten, aber es hat auch einen unterhaltsamen Aspekt, hoffe ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Mhm. Ähm, naja, also, weil der Film einen ja auch beschäftigt, ist das natürlich auch unterhaltsam, das ist klar. Also, er ja. ist äh, dadurch in keiner Weise langweilig, weil es kommen ja immer wieder, und das finde ich sehr geschickt. Äh, es kommen manchmal, äh, wenn ihr über dieses Übersetzungsproblem, ne, mit diesem, mhm. äh, was den, dieser Broschüre oder dem Heftchen, um ja, das ja. es dann geht, wo, was du dann nochmal verschärfst, also, dass das äh, äh, eigentlich eine, äh, ein Problem ist, manchmal diese Ausdrücke ins Deutsche zu übertragen mhm. und das dann zu spielen. Also, solche Dinge kommen. Ja, immer und dann schwenkt das ja um. Und eigentlich diese Umbruchspunkte sind das, was den, dem, dem Film dieses eigentliche Leben gibt, mhm. ja, äh, was auch das Zeitgemäße ist. Und ähm, ja, also insofern äh, denke ich, äh, hat er sehr viel mit dem aktuellen Diskurs zu tun, obwohl man es zunächst nicht vermutet. Weil man ja zunächst, und das wird ja auch angesprochen, also in den Gesprächen äh, komme ich, weiß nicht mehr, wer es jetzt aufbringt von den Ladies, aber es gibt äh, diesen diesen Einwand, dass dort ja eine binäre Geschlechterdefinition noch äh, vorherrscht. Ne? Also wir hatten es ja schon davon, äh, dass aber ähm, quasi gerade die Aktualisierung und der Metadiskurs das dann auflösen wieder. Ne? und aktualisieren.
1: Genau, du hast jetzt gleich das äh, böse Wort Ladies genommen sozusagen, ja, das war genau. damals sozusagen das das aus dem Film, das, das war ein Zitat, Zitat sozusagen, das nochmal für die alle ja. gesagt sozusagen äh, weil Norman Mailer spricht die ganze Zeit über die vier Frauen auf der Bühne als Ladies ja. und wird dann von Susan Sonntag, die im Zuschauerraum sitzt, <lacht> äh, genau. gemaßregelt äh, und äh, tritt bei uns auch äh, auf äh, äh, Susan Sonntag äh, in, unserem, in unserer Neufassung. Äh, nee, das mit dem, genau um das kurz aufzuklären sozusagen, ja, mit den Übersetzungssachen, Jacqueline Ceballos, diese Leiterin der feministischen Organisation, macht in ihrem Vortrag und sagt, ja, äh, Frauen sollten auch wie so ein kleines Pflichtenheft bekommen, genau. wie es in der Ehe äh, sein soll. Damit meinte sie natürlich nicht sozusagen dreimal abwaschen und einmal Geschlechtsverkehr am Freitag, sondern was sie auch für Rechte hat so in in einer Ehe und aber Pflichtenheft klingt natürlich wie Freitags-Sex ja. Äh, äh äh, ja oder, oder, oder ja. was auch immer so und das sind natürlich die Sachen die dann uns gleich wieder in das heute getrieben äh, haben und und ich was aber auch ist wir sind natürlich auf eine Art auch ganz normale Menschen die sozusagen ihre Eindrücke und ihre Erlebnisse äh, schildern und ihr Leben beschreiben und ihren Eindruck von Gleichberechtigung von Mann und Frau und, genau. und nicht als also, große
0: Aktivisten. Wie man Genau, wie man es selbst im Grunde aus seinem eigenen Alltag und in der Selbstbefragung, die der Film anstößt, äh, ableitet. Genau. Ne? Also das ist auch das, was ich als, als äh, Publikum in dem Moment natürlich durchlebe, ja. Ja? weil ich mich in ein Verhältnis dazu setzen muss und immer wieder natürlich mich selbst als äh, einer männliche biologisch männlichen ja. Personen äh, befrage, wie ich genau zu diesen Fragestellungen äh, stehe unter den aktuellen Bedingungen.
1: Und es sind eben nicht vier Wissenschaftlerinnen und ein Oberwissenschaftler, der da oben sitzt, der sozusagen gerade mhm. von äh, von seiner Professur der Gender Studies sozusagen äh, sich auf diese Bühne bewegt, ne? wo ja. äh, gewissermaßen ähm, der Stand der wissenschaftlichen Dinge diskutiert wird. Weil das, glaube ich, ist ja wichtig, logisch. Wissenschaft muss mhm. immer vorangehen, muss nachdenken, muss in Teilbereiche gehen, sehr mit der Lupe auf Sachen gucken oder vielleicht auch manchmal das ganze Große auch nicht im Blick haben, um, um, um zu Erkenntnissen zu kommen. Völlig richtig, das ist genau die Aufgabe von Wissenschaft, uns auf Dinge hinzuweisen. Aber am Ende müssen wir ja unser Leben organisieren miteinander. Und dass wir das sozusagen wollen in einer offenen, liberalen, gleichberechtigten Art und Weise, das würde ja fast jeder von uns unterschreiben. Wir sind uns nur noch nicht einig, wie wir da hinkommen oder sozusagen sind uns noch nicht einig über die Dinge, wie es gerade aktuell ist, ne? sozusagen in dieser Einordnung. Und, und das ist es, was mich interessiert hat, dass wir eigentlich als wir selber auftreten in diesem Film, aber mit der Hilfe dieser historischen Figuren, aber und jetzt kommt noch die dritte ästhetische oder, oder spielerische Ebene, wir sind uns natürlich immer klar, weil wir Schauspieler sind, auch wenn wir sozusagen dort dann auftreten, auch teilweise als wir selbst, dass wir gefilmt werden. Und dass man ja. sozusagen in einem gewissen Bewusstsein das auch macht. Und dass ich natürlich weiß, okay, ja. äh, ich muss jetzt mich hier mal zusammenreißen und äh, hier muss ich mal aufpassen, dass ich nicht total bescheuert rüberkomme oder hier bin ich mit Absicht mal provokativ, ja? sozusagen. Das ist, glaube ich, sozusagen auch das Spiel.
0: Also man performt sich im Grunde selbst in der Situation als ein Performer. Ja. Und ähm, man reflektiert aber, und das ist ein interessanter Punkt in der gegenwärtigen Diskussion, man reflektiert das, was man als die scheinbare Privatperson von sich gibt, weil es ja kein vorgegebener Text ist. Und das ist ja im Grunde so ein bisschen auch eine Selbstzensur im Vorhinein. Na klar,
1: sozusagen ist es, ich denke, dass die Situation, die wir geschaffen haben, schon so offen und so ähm, äh, man das Gefühl hatte, man konnte dort ganz frei agieren, ja? aber mhm. wir leben ja in einer Mediengesellschaft und ist klar, der Film kommt raus, der Film wird diskutiert, mhm. der Film wird auch von einigen für doof befunden werden, ob seiner äh, Unwissenschaftlichkeit oder nicht Diskurs, <lacht> äh, Gerechtigkeit, ja, sozusagen nicht im mhm. aktuellen Diskurs hundertprozentig gerecht werdend, aber genau dieses Unterlaufen ist ja sozusagen eine, ein, 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 ein Spiel sozusagen, um auch wirklich mhm. zu Erkenntnissen des Lebens zu kommen und da kann ja eben Film helfen, äh, ja. eben sozusagen eine, eine Kommunikation zu ermöglichen, die wir scheinbar aktuell nicht hinbekommen. Also der Film ist eigentlich ein Versuch, in eine Kommunikation zu kommen, wie wir über die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann heute aktuell sprechen können und gibt da so kleine Hinweise, wie es denn vielleicht gehen könnte. So Und das wird einige zufriedenstellen, andere nicht.
0: Also wie ich das im Grunde auch empfunden habe und wie er auch nachwirkt, weil ich habe ihn ja jetzt zweimal gesehen, äh, ist, dass er schon so etwas Essayistisches hat. Also er ist ein Versuch, sich zu einem Thema in verschiedenen Perspektiven ähm, zu, äh, zu positionieren, der aber nicht erschöpfend gemeint ist, der nicht abschließend gemeint ist. Und das, damit steht er natürlich in dieser Tradition, in der auch das damalige Gespräch schon stand und in der im Grunde vergleichbar auch äh, die damaligen Filme von äh, Jean-Luc Godard zum Beispiel standen, die als Essay-Filme ja ganz explizit dann auch angelegt waren und auch einige deiner bereits erwähnten Filme Mädchen am Sonntag ist ja nicht ein reiner Dokumentarfilm, sondern der ist ja bereits so, also der 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 bietet so kleine Herausforderungen, kleine Ansätze, die auch was mit uns zu tun haben. Also der, es sind immer diese Anschlüsse eigentlich an uns als Publikum auch und die uns auch zu einer Selbstbefragung bringen. Das ist auch eine Qualität einfach, die die sehr wichtig ist und die gerade heute wichtig ist. Und gerade, dass der Film nicht ideologisch sich erschöpft, halte ich für total wichtig. Also das muss ich persönlich sagen, denn dadurch ist er ein konstruktives Angebot, den Diskurs weiterzuführen, der nicht ausschließend, sondern im Idealfall einschließend ist oder zumindest inspirierend ist. Und äh, damit ist ja absolut zeitgemäß in meiner Wahrnehmung. Aber wie du es ja schon andeutest, wir haben ja heute verschiedene Definitionen, die zum Teil sehr ideologisch aufgeladen sind, was Feminismus überhaupt ist. Also das heißt, es gibt verschiedene Definitionen von Feminismus, die sich scheinbar ausschließen gegenseitig weil sie eben auf sich, auf binäre äh, Definitionen oder eben gerade auf die totale Fluidität beziehen und man dann schon wieder fragen muss, äh, worauf bezieht sich das jetzt eigentlich und so weiter. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Diskussionen geben wird, aber das ist okay. Also ich meine, das riskiert ihr ja.
1: Absolut, äh, das riskieren wir gemeinsam und da freue ich mich äh, auch äh, oder bin glücklich über das Vertrauen, was ich von äh, den Mitmacher sozusagen bekommen habe bei diesem Projekt und dass sie da sich sozusagen dem auch gestellt haben und äh, offen da hineingegangen sind in dieses äh, Momentum. Äh, aber klar schon bei der Aufnahme. Wir haben das ja in einem Berliner äh, Theater Kunstort Ballhaus Ost äh, aufgenommen mhm. äh, und da waren ja relativ wenig Zuschauer, weil wir eben diese anderthalb Meter einhalten mussten, total ausgemessen haben etc. pp. Und äh, da waren aber auch Gab es schon an dem Abend irre anti sozusagen, auch von einer zum Beispiel sehr guten Freundin von mir, die sozusagen am, am Abend dann bei der Premierenfeier von dieser Theateraufführung, ja, sozusagen, die natürlich ein Trick war, um diesen Film äh, zum Teil mhm. zu machen, ne, das ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, yep. Die dann sagte, hat, was willst du eigentlich, was, was interessiert dich denn daran sozusagen und diese Frage fand ich dann so absurd auch nach dem nach. dann denke ich so, naja, dann hast du nicht zugeguckt, vielleicht interessiert es mich auch äh, wie wir Frauen, Männer, Menschen miteinander gut auskommen und leben können und irgendwie hm. in einer Form von Gleichberechtigung sozusagen leben können wieso sprichst du mir das ab sozusagen, wenn ich nicht von deiner von deiner ideologischen Haltung ausgehend äh, diskutiere mhm. und das ist na klar na klar setze ich mich natürlich hundertprozentig auch ins Unrecht sofort weil ich habe diesen Film initiiert ich übernehme dann die Figur von Norman Mailer der nicht unbedingt sozusagen die positivste äh, Rolle da spielt ja. äh, und äh, äh, na klar ist das was was ja ich auch gemerkt habe so ja wieso macht denn so ein Film ein Mann das müsste doch eine Frau machen, wo ich sage, ja, könnte auch eine Frau machen, äh, logisch, wunderbar, äh, war aber vorher keiner auf die Idee gekommen oder kein Netz also, ich sozusagen. ich habe das
0: gar nicht so <lacht> aufgefasst, weil es wird sehr deutlich, dass ihr den als Kollektiv gemacht genau. habt. Und äh, es ist sehr offensichtlich, ich meine, du bist der einzige Mann in ja. diesem äh, Mikro-Kollektiv ja. mit, äh, mit äh, jetzt äh, vier Schauspielerinnen, ähm, die auch noch unterschiedlich sich selbst definieren. Das reicht ja von... Äh, ja im Grunde von der Cis-Definition von Weiblichkeit bis hin zu einer queeren Definition. Also es sind ja unterschiedliche Positionen bereits hineingetragen worden. Was ich noch, und ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen, weil wir, wir können den ganzen Film ja nicht vorwegnehmen, man muss ihn ja jetzt sehen. Ne? Ja. Was ich noch sehr spannend fand und auch noch erwähnen möchte, und da bist du natürlich auch sehr nah wieder mit der Mailer-Figur präsent darin, dass ja diskutiert wird, was passiert eigentlich, wenn tatsächlich die hegemonialen Strukturen der Geschlechterbeziehungen komplett aufgelöst werden mit dem Begehren. Also äh, spielt nicht gerade das, wie wir Sexualität, also aktive Sexualität äh, zum Teil begreifen, äh, spielt das nicht eigentlich auf der Basis dieser Hegemonien und dieser Machtverhältnisse und dieser Ungleichgewichte zum Teil und so weiter. Und die Frage natürlich auch, was entsteht daraus möglicherweise Neues? Das wäre ja die utopische Sichtweise. Mhm. Also die dystopische Wäre, das Begehren läuft ins Leere oder ähm, geht verloren. Ja. Und die utopische Sichtweise wäre, ja, das entfaltet sich jetzt erst richtig, weil es diese Fesseln der, der Machtgefälle abwirft. Das Problem sehe ich halt darin, und das ist Norman Mailers Figur, repräsentiert das ja in dem Original und seinen Roman natürlich auch dass wir ja mit mehreren Generationen noch zu tun haben, die so stark äh, verflochten sind ja, und das erlernt haben, dass Begehrensstrukturen sehr stark um Venus und Mars kreisen. Dass man äh, im Grunde, äh, ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich ablegen kann. Ich weiß nicht, ob diese Idee nicht eine Sache ist von 10, 20, 30 Jahren Entwicklung und nicht, wie es momentan äh, versucht wird von, von wenigen Jahren eigentlich die da projektioniert werden.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Müssen wir Macht grundsätzlich abschaffen, also völlig in die egalitäre Gesellschaft gehen, um gleichberechtigt zwischen Frau und Mann leben zu können? Ich glaube nicht. Sozusagen ich glaube, dass, dass, die, dass es nicht Kommunismus braucht, um, um es jetzt mal sehr runterzubrechen, dass es eine Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann gibt. Ich glaube, dass unsere ursprüngliche liberale, universalistische Idee des Zusammenlebens, also unsere, das ist ja auch nicht von allen, aber von, würde ich sagen, das würden doch die meisten immer unterschreiben, dass das eigentlich eine Basis, eine stark genug seiende Basis sein könnte, auch eine Gleichberechtigung eine wirkliche Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann zu machen. Und dann ist es auch ein bisschen wurscht, ob ich selber finde, dass Frau und Mann unterschiedlich sind oder auch nur denke, ob das, dass es eine soziale Konstruktion ist. Weil wenn die Bedingtheiten von Freiheit, Liberalität und äh, universal, universellen, äh, grundlegenden Punkten, auf die man sich einigt, wenn die da sind, dann würde das fast obsolet werden, ob ich denke, dass Mann und Frau unterschiedlich sind oder ob ich denke, sie sind äh, das eine, eine soziale Konstruktion. Es ist es scheißegal. Mhm. Wenn ich sage, jeder muss die gleichen Chancen haben, je, jeder muss äh, gleichberechtigt behandelt werden, dann ist der Hintergrund meiner Meinung nach wurscht. Aber wie kommen wir dahin? Reicht es aus, dass liberale Gequatsche sozusagen und da, glaube ich, sagen die meisten, nein, reicht nicht aus, das liberale Gesülze. Ich bin einer der Verfechter, der sagt, doch, wir müssen das liberale Gesülze wieder sehr stark in den Vordergrund bringen, weil dann diese, Einge diese Flöcke, die, ein, die man einhämmern muss von Liberalität, von Freiheit, von äh, grundsätzlicher Gleichberechtigung und da kann es heißt es nicht, dass es Macht nicht geben muss, dass es auch in Mikrosachen Ungleichheit geben kann, ne, sozusagen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir alles abschaffen müssen, weil das glaube ich auch, dass dann manche Momente unseres Lebens, wie wir es führen wollen, dann verloren gehen, weil äh, ein Roboter zu sein, der immer weiß, was richtig und falsch ist und gleich einen Stromschlag kriegt, wenn er sozusagen äh, äh, bei McDonald's gerade essen war, sozusagen was dann falsch, als falsch gewertet wird, mhm. dann hören wir auf, sozusagen auch Human ja. Beings zu sein, die ja, auch selbstständig das leben.
0: lernen. Das, das prozessuale Lernen äh, ist damit natürlich dann auch in Frage ja, gestellt. Ja, denn äh, ich meine, äh, was mich immer wieder erstaunt ist äh, in der aktuellen Diskussion. Äh, also Genderdiskussion Intersektionalitätsdiskussionen und so weiter um eine eigene Identität, sei es eine Geschlechtsidentität, sei es äh, ein, sich bewusst zu werden über seine kulturelle Herkunft und ähm, das Bewusstsein, das man entwickeln möchte, überhaupt, ähm, das erfordert ja Fehler, Trial and Error. Yeah. Und daraus lernt yeah. man ja. Yeah. Und auch in der Sexualität gibt yeah. es Fehler. Es gibt äh, sowohl aktive wie auch passive Fehler yeah. gewissermaßen. Also man man kann und das, das ist ja etwas, was in der Diskussion auch mittlerweile mehr und mehr eine Rolle spielt, dass es also äh, nicht mehr einseitig definierte Opferbilder gibt und Täterbilder, sondern dass wir mittlerweile uns bewusst sind, dass es also dass es eine, eine große Vielfalt dieser Dispositionen gibt. Mhm. Aber ähm, das möchte ich jetzt ergänzen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man Teile davon durchaus als Lernprozess verbuchen muss. Und äh, das kann man jetzt sagen, vielleicht kannst du, ich denke mal, du kannst es aus deinem eigenen Leben genauso bestätigen wie ich wahrscheinlich. Ähm, aber das sind alles Dinge, die ja, also quasi einen ja auch prägen. Ähm. Das müssen wir sehen, wie das äh, weiter äh, läuft und ich bin sehr gespannt, wie der Film, wenn er jetzt endgültig fertig ist, ähm, wie er dann diskutiert wird. Äh, kannst du vielleicht abschließend kurz sagen, was ist jetzt für den Film geplant? Wie werden wir ihn sehen können? Wo wird er ähm, quasi danach verfügbar sein und so weiter?
1: Na, Eigentlich war es ja geplant, ich hatte ja diesen Termin, den 30. April, April 2021 genannt, als 50. Jahrestag dieser äh, historischen äh, Diskussion und eigentlich das war natürlich der Plan, mit einem großen Kongress, äh, mit einer mit gro eine großen Veranstaltungsreihe Filmen, Originalfilmen, einen Kongress zu machen, Beimaterial zu haben, äh, viele Dinge drumherum zu bauen. Das war eigentlich der Plan für den 30. April 2021, wie sich jetzt jeder denken kann oder konnte, kommt darauf an, wenn man, wenn man das hört jetzt sozusagen, dass es eben zu diesem Termin nicht stattfinden kann oder konnte, äh, aus Gründen des Corona-Momentes. Deswegen heißt ich jetzt auch ein bisschen natürlich länger gebraucht, weil dann sind natürlich ein paar Sachen, die eben dann in der äh, Abwicklung eben schwieriger waren auch ja, sozusagen, wo man eben Zeit verloren hat. Äh, der Plan eben am 30.04., das mit einem großen Aufschlag sozusagen rauszukommen, ist also dahin gegangen. Wir müssen jetzt in den Sommer gehen und das wird jetzt doch klassischer werden, dass es erst bei dem einen oder anderen und dem anderen internationalen Filmfestival äh, Premiere haben wird. Da bin ich gerade in Verhandlungen und äh, Besprechungen, wo es am besten passen kann und wo es auch äh, richtig platziert ist. Und dann wird es im Spätsommer, dann eben das nachholend geben, dass man dann äh, in diese Ebenen kommt. Und es wird auf unterschiedlichen ähm, Verwertungswegen auch präsentiert werden. Einmal klar, klassisch über Festival und Kino, aber auch in einem äh, Ausstellungs- und Kunstrahmen, äh, äh, also eher in Richtung Videokunst beziehungsweise in Ausstellungssituationen, weil... Ich hatte den Originalfilm, nenne ich ihn jetzt mal so, auch in der Ausstellung gesehen, wo er funktioniert hat und eine Vorarbeit zu diesem Film gab es im Sommer, ich, ich habe das gemeinsam mit dem Kunstverein Hamburg gemacht, mit der Kuratorin Maike Mia Höhne und der Chefin vom Kunstverein Hamburg Bettina Steinbrücke, wo wir innerhalb einer Ausstellung über MeToo Too Humor nach Mito, so hieß die Ausstellung, eben live geprobt haben, das was wir dann später aufgenommen haben und sozusagen ein äh, Subjekt oder Objekt der Ausstellung geworden waren mit unseren Proben und äh, zu diesem Filmprojekt. Das heißt, da wird es auch wieder zurückkehren in solche äh, Kontexte. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man versuchen wird oder oder ich weiß es äh, auch schneller äh, den Film dann auch online zur Verfügung zu geben, ne, dass man jetzt nicht die ganzen Sperrfristen bis zum Ultimo ausreizt und sagt, er darf dann erst nach zwei Jahren äh, online sein. Ich glaube, es ist auch ein Film, der eben auf der einen Seite ganz wichtig ist, dass er eben in dieser Situation des gemeinsamen Guckens, des gemeinsamen Diskutierens, sich gemeinsam danach anschreien oder was auch immer in, in solchen äh, Positionen gezeigt wird, aber dass er sich dann auch verbreiten kann über einen relativ schnellen Online- Weg, äh, wo es wahrscheinlich dann äh, ähm, ja, wahrscheinlich auch gar nicht mit so großen Kostenhürden verbunden, ne, sondern ihn wirklich in die mhm. Diskussion reinwirft und dass er ein wahrscheinlich auch dann noch im Sommer, wichtiges Thema, <lacht> das wird uns jetzt nicht so, le so leicht äh, verlassen, äh, einen Beitrag dazu leisten kann. Und das, mhm. das hoffe ich und das denke ich, wird auch so sein. Jetzt leider, 30. April, dieser 50. Jahrestag ist leider aus Corona-Gründen abgesagt worden, mussten wir absagen, diese Veranstaltungsreihe, die wir da zuvor hatten. Das wäre natürlich äh, best gewesen, aber das sind die mhm. äh, Situationen von Corona dass man eben nicht wirklich hundertprozentig planen kann.
0: Um darüber erstmal hinwegzukommen, wird ja dein Film Bad Ways, der auch eine essayistische Metareflexion des Filmmachens und des Begehrens ist, in einer Reihe von Sarah-Lisa Wollm pr äh, präsentiert. Kannst du da kurz was zu sagen?
1: Genau, Bad Ways ist ein Film, den ich 2010 gemacht hatte, damals auf der Berlinale äh, Premiere hatte, ein Film über Filmemachen und Sexualität. Und da hast du genau... Äh, Beschrieben. Es geht da auch um dieses Metamomentum der Performance und was, äh, was ist die Wirklichkeit und wie performe ich äh, die Realität oder wird durch meine Performance nicht gerade aktuell dann wieder Realität geschaffen ähm, und wie kann ich das Echte äh, sozusagen darstellen und ist es dann echt oder was ist das Echte, die Suche danach oder die Abbildung. Äh, was ist zuerst da gelesen, Die Hände Das Ei. dieser Film war damals so ein kleiner Skandalfilm. Äh, war damals von Arte gekauft. Die hatten sich aber damals ausbedungen eine geschnittene Fassung. Und dieser wilde Sender Tele 5, der dafür bekannt ist, wirklich auch äh, dahin zu gehen, wo es wehtut. Und äh, Film als Form von äh, Popkultur, äh, kalt äh, und, und äh, auch... Äh, Aufregung, ne, sozusagen zu sehen, haben eine Reihe, die heißt FSK Sex und die wird präsentiert von Sarah-Lisa Vollm, wo sie auch äh, dokumentarische Sachen äh, vor diese Filme stellt, wo sie sich mit Sexworkern und äh, Leuten, die in Beziehung zu Sexualität eine Rolle spielen und ihre Profession haben, sich unterhält und die trifft. Und äh, ja, da trifft sie jemanden und Bad Ways wird da an einem Samstag im März also falls sozusagen man das hört vor dem, jetzt gehe ich mal schnell in den Kalender, äh, vor dem 20. März es hört, dann hat man noch die Chance sozusagen das auf Tele 5 äh, am Samstag, 20. März am Abend sich Bad Ways, äh, reinzuziehen, so ganz klassisch im, im Fernsehen und dann in der ungeschnittenen Fassung. Tele 5 zeigt ah, ja. die äh, ungeschnittene und nicht äh, weichgespülte Fassung wie damals, das ZDF für Arte äh, präsentiert hat, also.
0: Sehr schön. Ja, ähm, das ist äh, eine erfreuliche Nachricht und die ganze Reihe habe ich gesehen, hat gute Beispiele, da also kommt Gaspar Noé auf ja. und so weiter. Also, das heißt, es ist eine gute Gesellschaft, in der du da bist. Ja. Ähm, ja, es wird äh, auch äh, bei uns nochmal äh, spannend, weil die nächste Positionenfolge äh, greift ja das Gender-Thema auch wieder auf und ähm, äh, zwar geht es um den neuen Film von Monika Treut, äh, Genderation, der die Fortsetzung von Gender ist und äh, ich habe das bewusst so angelegt, ich werde mit Monika da auch äh, nächste Woche drüber sprechen und kurz danach, also nach unserer jetzigen Folge, wird es dann auch noch das Gespräch mit Monika Treut geben, die einen ganz anderen Ansatz und einen ganz anderen Film natürlich da ähm, repräsentiert. Aber äh, genau das ist ja das Konzept, dass wir diese ergänzende äh, Multiperspektivik anstreben, die wir jetzt auch äh, in unserem Gespräch angedeutet.
1: Grüß Monika, ich, wir verstehen uns sehr gut, mögen uns. Also ja. das äh, freut mich, das wunderbar. Ihr Film läuft ja auf der Berlinale und das ist ja auch ja. so ein Corona-Punkt. Ne? Er läuft auf der Berlinale, aber es das heißt, er läuft erstmal <lacht> nur im Markt äh, online und genau. äh, erst im Sommer wird man dann auch diesen Film erst sehen können. Also das ist genau Genau jetzt diese Problematik, die wir, mit mhm. der wir uns gerade rum, rumschlagen, dass es eben eben nicht diese Momente gibt, wo wir gemeinsam diese Filme gucken können. Und das ist eben ja, wichtig. Sorry. Festivals, Kino braucht die Auseinandersetzung, braucht das gemeinsame Gucken und nicht mhm. das Wegschauen auf einer großen Plattform und dann alleine zu sein und alleine mit seinen Gedanken. Und Energien zu sein, weil es ist, eine, ist eine, es ist ein Aufruf zur Kommunikation, so sehe ich meinen, unseren Film, sage ich es nochmal, sozusagen nicht meinen Film, sondern unseren Film von Sarah-Lisa Voll, von Heike Melber-Fendel, von Luise Helm, von Celine Gilderin, mir und noch anderen Tollen, die auch noch äh, äh, auftreten und, und äh, dabei sind, und ja, wenn es noch sozusagen Vorschläge für Titeländerungen gibt, sozusagen noch äh, könnte
0: man den <lacht> Prisoners of Sex. Könnte man, das wäre sozusagen dann <lacht> doch urheberrechtlich sozusagen schwierig. Und es wäre auch, es wäre die falsche Schule. Also jetzt ist es
1: aktuell Schule der ja. Frauen. Können wir mal gucken, was die Hörerinnen ja. Hörer sagen. Ob die sagen, Daumen hoch, Daumen runter, äh, wenn sie das jetzt ja. gehört haben, ob sie da eine Verbindung gefunden hätten. Ähm, ja. Bis jetzt finde ich das das Beste äh, und aktuell heißt der wird er so heißen schauen wir mal wenn er draußen Alles klar. ist.
0: Ja, äh, ich danke dir sehr, RP, und äh, wir bleiben dran. Und ähm, ja, ich äh, kann allen nur äh, nahelegen, sich äh, Bad Ways anzugucken und dann den neuen Film anzusehen. Und natürlich unsere nächste Folge äh, Positionen und auch natürlich unsere offiziellen Projektionen Folgen zu hören. Wir werden äh, demnächst äh, über Lynn Ramsey eine lange Folge machen, wo wir ihre Filme diskutieren und danach mit Andreas Rauscher als Gast äh, dem Mainzer-Film. Wissenschaftler über Brian De Palma sprechen. Wow. Also ähm, viele schöne Themen sind hier und wir haben sehr viel in Planung. Es wird spannend. Also der Lockdown Tschüss. kann bleiben. <lacht> Man hat ja, genug also, mit euch zu hören. Aus der Sicht schon. Okay. Vielen Dank. Bis dann. Ne? Tschüss.